0: Universitária FM
1: Oi, boa tarde, bora começar mais um Cultura UFES eu sou Henrique Alves, você está na 104.7 e este é mais um Cultura UFES. Parada é a seguinte, hoje a gente vai discutir patrimônio, história, memória. Vamos discutir o processo de tombamento do sítio histórico de Santa Teresa. Aprovada em reunião do Conselho Estadual de Cultura no dia 14 de março. Estão conosco para discutir isso hoje, este assunto, a arquiteta Viviane Pimentel, conselheira titular da Câmara de Patrimônio Arquitetônico do Conselho Estadual de Cultura. Bem-vinda, Renata. E o arquiteto Rodrigo Zotelli, gerente de memória e patrimônio da Secretaria de Estado da Cultura. Bem-vindo, Rodrigo. É, em resumo, assim, só para vocês terem uma, a gente ter, né, para a gente ter uma noçãozinha da história de Santa Teresa. Santa Teresa foi fundada em 25 de novembro de 1891 e se formou a partir de um núcleo de colonização de imigrantes de origem italiana. É uma das pioneiras da imigração italiana no Brasil. E o sítio histórico de Santa Teresa preserva um pedaço da memória da imigração italiana aqui. Como se sabe, tem fortíssima influência na formação cultural do Espírito Santo. Por outro lado, a urgência do desenvolvimento econômico local, por vezes, confronta-se à memória. O caso é que uma das casas desse núcleo, que está sendo preservado agora, esteve sob ameaça de demolição para dar passagem ao trânsito feroz que hoje chacoalha, vamos dizer assim, o centro de Santa Teresa. Lembrando, Cultura UFS é um programa novo, não tem nenhum mês, estamos iniciando a, a nossa terceira semana e é apresentado de segunda a sexta, sempre das duas às três, aqui na Universitária 104.7. Espero que vocês gostem e continuem conosco. Bem, é, Viviane, Renato foi entrevistado semana passada. Viviane, antes de entrar no, propriamente no significado histórico desse processo de tombamento, eu queria que você explicasse o que está se querendo preservar nesse núcleo de Santa Tereza. Assim.
2: É, bom, o sítio de Santa Tereza, ele tem na rua Coronel Bonfim Júnior, que hoje eles chamam de rua do lazer, é o núcleo que ainda se manteve mais original ali do, do, de, de Santa Tereza, efetivamente. É onde a gente tem um conjunto mais antigo de Santa Tereza. Mas ao longo do, da, da cidade... É, próximo, por exemplo, pela Rua Getúlio Vargas, próximo à pracinha lá de Santa Teresa, próximo ao Museu Melo Leitão, existem também alguns imóveis que têm interesse de preservação. Então, é, a poligonal, que é o limite maior do sítio histórico que a gente traçou, ela vai abranger toda essa área aonde existe não só o centro histórico mais antigo mas também essas outras esses outros imóveis espaçados que ainda são preservados e que ainda se mantém ali no, no Vilarejo
1: são quantos imóveis são quantos imóveis mais ou menos né
2: eu acho que uns 30 talvez eu não tenho esse número exato não
0: uhum.
2: para te falar a verdade a gente teria que olhar no processo Sim. É... Porque inicialmente foram pedidos o tombamento de 33 imóveis.
1: 33.
2: É, e, e aí nós uh, ampliamos a área. De, da poligonal, o que não quer dizer que todos esses imóveis sejam tombados a, a, efetivamente.
1: Todos os imóveis abrangidos pela poligonal, né? Pois
2: é, a ideia é a gente preservar é, uma área onde haja um imóvel de interesse de preservação, Sim. mas dentro dessa poligonal a gente vai ter uma gradação de, 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 uh, de restrição é, de acordo com a área, uma maior restrição mais próxima ao centro histórico, uma restrição um pouco menor um pouco mais distante do centro histórico Restrição em
1: que sentido?
2: No sentido, por exemplo ah, No centro histórico Especificamente é, Você não, não 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 é possível que você Mude a pavimentação de qualquer maneira Que você faça a demolição De casario é, Que você descaracterize As residências Às vezes, tanto interna quanto externamente Tem uma uhum. restrição um pouco maior e quando a gente tem uma outra área que a gente chama uma área de, de uma área tampão, uma área de vizinhança, que tem um pouco de restrição, mas às vezes você pode, por exemplo, ter imóveis de quatro pavimentos, é, ou imóvel numa determinada altura, isso ainda vai ser determinado. É, nessa área que tá que não é exatamente dentro do não é do centro histórico mais antigo mas é a entrada para esse centro histórico e também precisa de uma de ter algumas restrições
1: ah, legal. É, agora indo para o tema que para o assunto para o assunto mesmo que interessa qual é o valor histórico desse conjunto de edificações
2: bom Santa Teresa é um dos maiores núcleos de colonização italiana do país. Né? Ela, ela é considerada hoje o primeiro núcleo nacional de colonização italiana. Então isso tem um significado, é, esse reconhecimento foi através Sim. de uma legislação, uma lei do Beno né? uma lei federal, então não é um significado estrito para o Espírito Santo. Sim. É um significado nacional, efetivamente, e isso tem uma projeção histórica, cultural... Turística muito importante para o nosso estado e para o país também.
0: Uhum.
2: Então, o fato da gente preservar esse, esse núcleo, é, o que. Bom, deixa eu só voltar um pouquinho também. O que, que a gente tem visto? Nos últimos anos, o turismo tem se desenvolvido muito em Santa Teresa. Quando começa a ter o desenvolvimento turístico, normalmente com a valorização dos imóveis, as pessoas começam a desconsiderar o imóvel antigo. E começar a substituí-los por imóveis, por prédios de quatro pavimentos, cinco. Isso já tem acontecido em Santa Teresa. E, e há algum tempo também, há uns dois anos, a gente teve ameaça de demolição de um casarão no centro de Santa Teresa para passagem de caminhão. É, esse não seria só a demolição desse, desse casarão, teria que ser tirado um pedaço da praça, um pedaço da escola Santa Catarina, para ele fazer a curva lá mais próximo da praça. Ou seja, tem vários usos que são incompatíveis com a preservação do sítio histórico, que é, no final das contas, o que atrai as pessoas para Santa Sim. Tereza. Então a gente entra aí numa, meio que numa. num, num redemoinho, onde hum. o que atrai as pessoas para lá e atrai lucro acaba sendo desconsiderado em função de uma rentabilidade Sim. financeira dos, uh, dos móveis ou dos terrenos.
1: Sim, é o período de edificação, ele abrange em qual, que anos, assim?
2: 1875 é o que tem mais antigo, lá preservado, que é a, a, a casa da família Lambert. É, já é tombado, estadual, foi restaurado, tem um, um museu. É, e vai até, a gente tem imóveis lá da década de 40, década de 30, 20... Então, é início do século XX, final do século
1: XIX, início do século XX. Início do século XX, sim. Rodrigo, boa tarde novamente. Obrigado pela presença. É, a gente sabe que tem todo um trâmite, né? Todo um processo burocrático para pro processo para pro, a questão do tombamento, né? Para a gente chegar, para a gente consolidar o tombamento de um sítio, né? Como que começou esse processo e em que fase tá? E, e, e depois eu pergunto, vamos lá, né? não é muita coisa Ok, né? é,
3: boa tarde. Boa. Bom, é, existe um, um trâmite processual que isso está previsto na legislação estadual que trata de tombamento, é a lei 2.947/74, é, e também nas resoluções que são é, normativas internas do Conselho Estadual de Cultura. É, aqui no Estado do Espírito Santo, o órgão que tem competência para realizar os tombamentos é, é o Conselho Estadual de Cultura, e qualquer pessoa, qualquer indivíduo, seja pessoa física ou pessoa jurídica, ela pode é, solicitar a abertura de um processo de, de tombamento. Foi o caso deste, deste processo de tombamento de Santa Teresa. Ele foi iniciado em 2013 por iniciativa de uma moradora, é, que pediu naquele momento que o Conselho avaliasse a pertinência do tombamento de 33 imóveis. É, Num processo que a gente chama de tombamento isolado, né? Seriam individualmente tombados cada um desses 33 imóveis. É, esse processo, ele chegou, foi feita uma primeira análise técnica na Gerência de Memória e Patrimônio, lá da Secult, é, e foi encaminhado ao Conselho. Naquele momento, eh, 2013, 2014, né, na realização desses, eh, desses estudos, dessas análises, o processo ele ficou aguardando a análise do Conselho Estadual de Cultura. Eh, são várias as demandas né, que chegam ao Conselho Estadual de Cultura. E esse processo ficou eh, aguardando essa manifestação do Conselho. Até que surgiu um fato novo Que foi, como você já citou né? uhum. A possibilidade A ameaça né? de demolição De um dos imóveis é, Que nem estava naquela listagem inicial Dos 33 uhum. imóveis Mas ele fazia parte do conjunto né? é, Então diante daquela possibilidade Naquele momento de se perder Parte é, do patrimônio De Santa Tereza Esse assunto, esse processo voltou A ser discutido Pelo Conselho Estadual de Cultura é, mas que entendeu que aquela solicitação inicial dos 33 imóveis ela deveria ser melhor avaliada para que inclusive se verificasse se seriam 33 imóveis mesmo tombados de maneira isoladas, uhum. isolados ou se o tombamento seria como um sítio
4: uhum.
3: então para que pudesse o conselho pudesse ter essa clareza né, de como proceder esse tombamento foi criada uma comissão interna do conselho é, e essa comissão se debruçou novamente né, sobre o assunto, realizou visitas ao local, é, fez entrevistas, tirou fotografias, é, buscou informações históricas né, sobre o processo de ocupação daquela região é, e elaborou um novo relatório sugerindo que o tombamento fosse como um sítio histórico, uhum. é, no, mesmo, no mesmo formato, né? que já existem outros cinco sítios históricos tombados no Espírito Santo é, esse, esse relatório ficou pronto o relatório dessa comissão indicando essa sugestão é, e voltou novamente para o Conselho para aguardar a manifestação do Conselho ah, houve mudança na gestão do Conselho, os mandatos são de dois anos Sim. e na retomada dessa, da, da nova composição do Conselho é, foram, foi é, tomado como uma das prioridades a continuidade deste processo. Então, é, na antepenúltima reunião do Conselho, o processo, esse estudo né, voltou Sim. da comissão voltou à discussão, foi apresentado com o um parecer a, da Câmara de Patrimônio Arquitetônico, Bens Móveis e Acervos, da qual faz parte a Viviane, da qual é titular, o é, um parecer favorável, aquele estudo que foi feito pela comissão e foi aprovado pela plenária dos, uh, composta por todos os conselheiros. Então, a partir desse momento, é, deixou de existir aquela intenção inicial dos 33 imóveis isolados e passou a existir é, essa delimitação de uma área de tombamento e uma área de vizinhança, como o Viviane já, já argumentou. É, os próximos passos, então... É, agora, qual estágio que... Isso. Agora, é, a partir do momento, então, em que foi aprovado este este tombamento dessa área, ele entra num estado que a gente chama de tombamento provisório. Ele já está protegido, né tal como se já tivesse concluído o processo. É, e aí o Conselho, junto com a Secretaria de Estado da Cultura, vão iniciar uma série de estudos complementares para verificar se essa delimitação é, colocar mais precisão na verdade, nessa Sim. delimitação é, essa área ela pode ser um pouquinho maior do que o que está ali naquele estudo, pode ser um pouquinho menor, então assim vamos iniciar agora um detalhamento da, da definição dessas áreas, para que depois de ter essa clareza, se aquela área é, de fato, tem aquele desenho, tem aquele contorno, ou se é um pouquinho diferente, é, os proprietários sejam notificados para concordar ou não com o tombamento, é, e a partir desse momento, depois que os proprietários se manifestarem, concordando com o tombamento ou não, é, é feita uma resolução do Conselho, que aí aprova em caráter de definitivo o, sítio, o tombamento do sítio histórico de Santa Teresa é, a partir desse momento, esse tombamento é inscrito no livro dos tombos, né? fica registrado lá o tombamento dessa, dessa área, lá de Santa Teresa desse ah, tá. sítio.
1: Isso que é bom entender, quer dizer, não tem decreto, não tem envio de medida para assembleia, para assembleia aprovar, não tem nada disso, né? Hum. É tudo
3: no âmbito... É no âmbito da secretaria, da secretaria. existe ah, uma homologação do governador por ah, parte tá. da... Quando se tem essa resolução que aprova o tombamento de definitivo. Ah, tá. O Sim. governador homologa esse, esse ato do conselho, que é um... É um o ato que compete ao conselho hum. é, e depois retorna para a inscrição no livro do Tom, mas não tem é, nenhuma relação com o poder legislativo, não.
1: Ah, tá. Isso aí que... E tem, e tem... Existe um prazo médio ou depende de circunstâncias que não estão... Que
3: é São a gente não tem você é, assim. a gente não tem uma um prazo médio a gente como eu falei foi, foi colocado como prioridade dentro Sim. da a, do conselho então a gente vai trabalhar em conjunto né secult conselho e poder público municipal também para que esses estudos complementares eles sejam realizados com a maior celeridade possível mas tudo vai depender da disponibilidade das informações Sim. que a gente conseguir, né? Então, assim, ainda, ainda não dá para precisar uma data.
1: Ainda dentro desses estudos, eu, queria, eu gostaria de saber uma curiosidade quando fui pesquisar, né? Eu encontrei um documento chamado em relação aos, aos outros sítios, sítios de Santa Leopoldina e Itapina, documento muito interessante, pelo menos para mim, né? O ignorante no assunto, que se chama Análise da proteção do ambiente cultural. O ambiente é um documento bem detalhado, eu achei detalhado, que, que mostra, né, como está a situação das casas, a tipologia arquitetônica, Isso, esse, esse, esse tipo de estudo, ele é elaborado nessa, nessa
3: fase que você acabou de salientar. Isso, exatamente. A gente vai agora produzir essa, essa análise, que é o que vai ficar registrado no processo, vai instruir ah, o processo, né, é, para que depois as pessoas tenham clareza né do que que é, quais foram as justificativas o que motivou o tomamento o que que motivou a proteção daqueles imóveis né uhum. tudo isso tem que ficar é, registrado com clareza para que as próximas gerações possam ao consultar o processo elas terem a, a real noção do que que motivou o tomamento de Santa Teresa então assim da mesma forma que existem Existe para os outros sítios tombados, uhum. né? também existirá para Santa Tereza uma delimitação dessa área de proteção do ambiente cultural, uhum. que são aquelas duas áreas, né? a área de tombamento, onde tem os imóveis, digamos assim, mais relevantes, que tem essa. É, do traçado urbano, Sim. aquilo que tem uma proteção mais rigorosa, e uma área de vizinhança. Que é essa área que tem esse objetivo de garantir essa ambiência, né? Sim. Essa... a chegada a essa área de proteção mais rigorosa. Sim. Então, é, é o mesmo formato que será seguido para Santa Teresa ah, Legal. Renata? Viviane?
1: Ela. <risos> de novo. Desculpa. <risos> Viviane, é... a gente queria saber, assim, uma questão mais técnica também. É... Qual é o... Queria saber, as técnicas construtivas da, das edificações elas variam muito, são homogêneas, como é que...
2: Esse estudo a gente está tá elaborando ainda, mas por exemplo, lá a gente teria, na verdade, eu acredito que três momentos. Um, o do início da colonização, que é da Casa Lambert, que uhum. foi preservado, foi o único preservado desse primeiro momento, que é de pau a pique, que é uma uhum. técnica um pouco mais frágil. Então resistiu menos ao tempo e na casa Lambert ele tá, essa técnica está bem íntegra, inclusive com um diferencial, porque no pau a pique é, a gente tem a, a, o pau a pique propriamente dito, que é a estrutura vertical uhum. e o, um ripado horizontal que é amarrado uhum. a esse principal e aí ele é preenchido com barro de um lado e do outro, né? É, que eles chamam de técnica de supapo, taipa de mão e aqui no Espírito Santo os italianos eles acrescentaram indo um ripado em diagonal que era para dar uma estrutura maior, mais um contraventamento maior para essa estrutura e é uma característica nossa aqui. Essa técnica ela tá íntegra e visível lá na, na casa Lamber mas é a única que, que resistiu ao tempo, e que se preservou, nesse primeiro momento.
1: Eles trouxeram essa técnica de lá para cá, ou é um foi misto. uma... É não,
2: não, não trouxeram de lá para cá. O pau-a-pique é, é nosso. Mas, por exemplo, a construção original era a casa em pau-a-pique, mas tinha uma cozinha anterior em pedra, uhum. que a pedra era uma técnica que tinha... Uh, que foi trazida da Europa, mas Sim. que quando eles chegaram aqui ela era muito difícil, eles não tinham recurso, ela exigia, um, era mais cara, enfim, exigia outros recursos que eram mais difíceis, e aqui eles aprenderam o, o pau a pique, aí com os nossos negros e, e índios, né? Então, essa técnica já é uma técnica adaptada à nossa realidade local. Sim, então, é um, é um,
1: não, pode, pode é mas, um misto
2: da, da cultura italiana com... Ah, o conhecimento já existente aqui, e os materiais e o, e o a adaptação ao clima também que a gente tinha.
1: Sim, porque eles, é, uma questão que eu ia levantar, eles têm, obviamente, um cabedal próprio, né, cultural, mas também eles vieram, eles chegaram num lugar completamente desconhecido, com outras condições de clima, de cultura, condições de terra, isso, isso tudo acabou influenciando...
2: Sim, exato. Uhum. É, a madeira que eles utilizavam é a madeira que estava disponível ali na, na, nas redondezas. O barro também era um material disponível que eles não precisavam trazer de longe. Uhum. E com barro eles faziam não só a vedação da, das paredes, mas faziam é, também construíam o um forno, construíam a chaminé, faziam o um chão batido, a madeira, com a madeira eles faziam o piso... Faziam as telhas, que originais, as escândulas que eles chamam que era as telhas eram em madeira também. É, então, era a condição que eles tinham, porque é, também quem veio nesse primeiro momento não, é, não tinha posses. Eles vieram justamente fugidos da guerra na Itália e numa uhum. perspectiva de construção de uma nova vida aqui no Estado. É, e essa chegada a esses sítios, ela foi muito muito difícil, né é, você não tinha os caminhos abertos é, tinham animais peçonhentos tinham é, animais selvagens então, por exemplo, uma das características dessas primeiras casas dos, dos colonizadores, geralmente eles faziam solta do piso faziam mais alta com uma varandinha, tanto italianos quanto alemães usavam essa técnica por pomeranos também é, e faziam mais altas com uma escada solta, porque à noite eles retiravam a escada, então não entrava onça, por exemplo. Ah. Então tinha uma forma aí de, de defesa nesse sentido também. Além, óbvio, de, de como o piso era de madeira, você soltava o piso do solo, então a umidade é, não alcançava, mas então é uma... A, a, a peculiaridade, a originalidade é porque tem toda essa questão cultural, né? Que é como o homem, ele é afetado pelo meio ambiente e ele afeta o meio ambiente e se instala ali de acordo com sua... Uhum. Com a sua cultura Com o seu conhecimento Com os conhecimentos que ele adquiriu no lugar E com o que ele tem disponível para se instalar ali naquele lugar
3: uhum. Sim, eu vi, você, tá, você quer complementar alguma coisa? Eu vi que você está com... Não, não, ah. é, acho que é isso assim, é, A relevância também né, A importância dessas técnicas Construtivas é exatamente Retratar é esse momento da chegada Sim. Dos colonizadores E, e essa esse intercâmbio, né, digamos assim, das técnicas construtivas, né, o que eles traziam, o conhecimento que traziam de fora, o conhecimento que já tinha aqui, gerando um, algo adaptado, né, a realidade daquele momento. É, como o processo
1: está ainda em andamento, vou perguntar mesmo assim, mas não sei quem vai poder responder, mas queria saber, assim, dá para saber, em média, qual é a situação de... Da, a situação física integridade, da situação de integridade física dessas edificações?
3: Bom, posso, posso responder, assim, é, esse levantamento, essa fase que a gente inicia, né, a partir de agora, ela vai dar uma, uma noção maior da realidade, assim, uma ideia melhor dessa da realidade dos imóveis, mas... É, já dá para adiantar que existem ainda muitos imóveis dentro dessa, dessa região que está sendo estudada, é, com a sua integridade preservada. É, tanto é que o, o estudo que foi feito pela comissão lá em 2016, ele apontou para um tomamento como sítio. Então, assim, é, isso nos leva a crer dessa, desse número considerável de imóveis ainda bem preservados. Porque se não fosse assim, o tombamento seria de imóveis isolados, tal como foi pedido inicialmente. Então, assim, por verificar, ainda que num primeiro estudo, né, um primeiro levantamento, é, uma concentração significativa né, de imóveis dentro daquela região, é que foi apontado esse... Esse tombamento como sítio, é, que é um dos motivos que, que levou a, essa, a esse encaminhamento. Uhum. Então, assim, ainda existem bastante imóveis é, bem preservados em suas características originais, ainda que é, tenham tido algumas, algumas intervenções né, mais recentes e que talvez não da ma melhor maneira, da maneira mais adequada, mas ainda estão bem preservados um número significativo de imóveis. Ah, legal.
2: É o que eu acho que é necessário frisar também, que um dos motivos para o nosso tombamento, para a realização desse tombamento de Santa Teresa, é que, embora existam muitos imóveis que ainda estejam íntegros ou com a sua maior porção íntegra, é, o fluxo de caminhões pesados, além do peso permitido uhum. para interior de, de municípios, né? É, o fluxo é muito intenso em Santa Teresa E tem afetado a estrutura de alguns imóveis Sim. também. Porque a trepidação, ela causa um efeito direto na, na estrutura. Então, a gente tem esse tipo de problema que é muito sério. E é, esse foi um dos problemas que... que que motivou a, a, esse tombamento mais urgente, efetivamente.
1: Ah, bom, a gente está aqui com a Viviane Pimentel, conselheira titular da Câmara, de da Câmara de Patrimônio Arquitetônico do Conselho Estadual de Cultura e o arquiteto Rodrigo Zotelli. Gerente de Memória e Patrimônio da Secretaria de Estado da Cultura para discutir, debater o processo de tombamento do sítio histórico de Santa Teresa. Este é o Cultura UFES, daqui a pouco a gente volta, a gente vai ouvir uma musiquinha rapidinha, daqui a pouco a gente volta.
4: A Bala Perdida abre uma ferida onde escorre o sangue, a bala perdida lá do bang, bang, abre uma ferida da população chegará o sangue da revolução para impedir que isso aconteça é preciso agir agora para fabricar a concórdia por favor me entenda por distribuição de renda piedade, compaixão, igualdade e misericórdia a bala perdida lá no bang bang abre uma ferida onde escorre o sangue a bala Perdidas no mar do banco banque, abre uma ferida de onde escola. Se lembra,
1: parece que ninguém se lembra de João. Opa! Voltamos, estamos aqui com a arquiteta Viviane Pimentel, conselheira titular da Câmara. Câmara de Patrimônio Arquitetônico do Conselho Estadual de Cultura e o arquiteto Rodrigo Zotelli, gerente de Memória e Patrimônio da Secretaria de Estado da Cultura para discutir o processo de tombamento do sítio histórico de Santa, Santa Tereza. Este é o Cultura UFES, Cultura UFES agora é transmitido, um programa novo transmitido de segunda a sexta, de duas às três horas da tarde aqui na Rádio Universitária 104.7, Um projeto da Secretaria de Cultura da UFES. Bem, é o seguinte, é, a gente nota que Santa Teresa tem uma peculiaridade em relação aos outros sítios históricos, que é lidar com o fluxo não apenas intenso, mas também pesado de veículos, né? Quem vai a Santa Teresa num domingo é uma coisa, né? Mas quem vai a Santa Teresa durante a semana vê que é um, Santa Teresa é um caos por questões naturais de transformações econômicas, né? Para a gente entender um pouco, o município é vizinho de uma potência hortifrutigranjeira nacional, que é a Santa Maria de Jetibá. Santa Maria, eu digo nacional porque Santa Maria, é bom destacar, é líder nacional na produção de ovos. É, a gente tem um transporte de eucalipto também, que é muito intenso. A gente tem que lembrar que a atividade madeireira de Santa Teresa é uma das bases da economia local, depois do café ou seja, por outras questões também, mas basicamente por esses dois segmentos, é, os caminhões da região passam necessariamente da região eu digo Santa Teresa e vizinhos Itarana, Itarana, né? Itarana, Santa Maria, eles acessam necessariamente Santa Teresa para pegar a BR 101, que aí vai dar vai dar acesso ao norte do estado, Linhares, aos aos polos econômicos do norte do estado, Linhares, São Mateus e Bahia. O desafio é enorme, né, porque o sítio de Santa Leopoldina, por exemplo, enfrenta esse mesmo problema de fluxo de caminhões, fluxo pesado de, 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 de trânsito, mas Santa Leopoldina não dá acesso a 101. É uma situação que
3: vai demandar muito diálogo, né, Viviane, Rodrigo, quem é quer? É? Bom, é, é um, um grave problema, né, que afeta... Esse, o sítio de Santa Leopoldina e, e o sítio recém-tombado de Santa Teresa é a passagem dos caminhões afeta em vários sentidos, né? afeta a integridade dos imóveis, né? É, afeta também a utilização como local de destino turístico né? a circulação das pessoas fica extremamente prejudicada é, existem, existem alguns estudos né? algumas é, ideias né? de é, alternativas para tentar amenizar, amenizar né? reduzindo a passagem dos, dos caminhões de grande porte por dentro desses, desses sítios é, são medidas que exigem um, um investimento por parte do poder público, ah, mas que é necessário, são medidas que são, é, vão trazer mais, muito mais benefícios né? é, do ponto de vista tanto da preservação quanto de segurança das pessoas né, que circulam por aqueles lugares. É, e acho que uma, uma contribuição importante... A é, esse respeito tem sido as provocações que a sociedade civil tem feito, né, Sim, é. sobretudo no caso de Santa Tereza, é, a gente comentava aqui no intervalo da participação da Amaceste, associação de moradores é, lá de Santa Tereza, que tem tido um papel, eu acho que fundamental na, nesse processo de preservação de, Do sítio histórico de Santa Teresa E tem trazido é, Importantes assuntos à pauta, né? Dentre Sim. eles, por exemplo, a questão da circulação do, De caminhões por Santa Tereza é, Eu comentava também No intervalo que Essa participação ela é muito bem-vinda Ela é necessária É fundamental, tanto nesse processo Nessa etapa do processo ah, De tombamento, né? da identificação dos imóveis da divulgação correta das informações né? da, da importância, para que as pessoas conheçam a importância da, da preservação de Santa Teresa. e ela não acaba por aqui né? ela permanece é, não é o simples fato de ser tombado em nível estadual que garante a preservação é, ele é importante, mas ele não se encerra ali e essa participação popular, é, seja através das associações como a Amacete, dos conselhos municipais de cultura, de patrimônio, ela é essencial para que a gente consiga de fato cumprir o objetivo do tomamento, que é a Sim. preservação é, desse, desse lugar que foi já reconhecido como especial para história, para cultura do Estado do Espírito Santo e é fundamental que as pessoas continuem participando e ajudando e instigando nesse processo de preservação. A gente viu que esse
1: processo, o processo de tombamento de Santa Teresa, aglutinou de forma muito
3: forte é, a comunidade local, né? Sim, é de uma, fato. Né? É, desde o início, a comunidade tem participado muito intensamente da, desse processo é, em vários momentos, né? desde a abertura depois passando lá pela ameaça né, da possível demolição para uhum. construção de ponte é, agora mais recentemente né, novamente com a questão uh, que surgiu da demolição de um imóvel a Viviane pode sim. complementar falando um pouquinho mais então sempre a sociedade civil tem sido muito participante. É. A Viviane falou que houve sim uma demolição lá né?
2: Sim é. foi um essa participação popular de Santa Teresa é, ela foi o que nos levou também a, a dar um outro, imprimir um outro ritmo para o pro processo Tanto inicialmente, é, demorando um pouquinho mais, quanto agora agilizando esse processo porque é, é importante, como o Rodrigo já falou, quem deu o contapé inicial para esse tombamento, embora a gente já tivesse esse interesse, mas quem deu o contapé inicial para esse tombamento foi uma moradora chamada Laura Ni, e ela que solicitou individualmente o tombamento desses imóveis e motivou o início desse estudo, motivou a necessidade de uma resposta Sim. efetivamente concreta nossa. É, bom, iniciado esse processo Dois anos depois a gente teve aquele evento Da demolição do casarão Para passagem de caminhões E novamente foi a população Que se mobilizou, que nos avisou é, Eles fizeram um abraço no casarão Eles fizeram uma série de movimentações Foram para a imprensa Fizeram uma série de movimentações E nos cobraram também uma postura Diante dessa participação Tão intensa da população Que não é comum nos sítios históricos, sim, sim. É, nós também tivemos a intenção de, então, trazer e fazer um papel mais ampliado de conscientização popular, de trabalhar com a prefeitura, com o poder público, para que esse processo de tombamento ele fosse construído cooperativamente com a população. E enquanto a gente tinha a intenção de fazer isso, houve a demolição de um, uma, uma casa que não estava nesse pedido de tomamento, que não é do momento inicial, essa casa ela devia ser mais ou menos da década de 40, eu não tenho certeza absoluta, mas pelas características mais ou menos isso. É, e, novamente, foi a população que se mobilizou, foi no Ministério Público, solicitou uma postura nossa, é, solicitou uma postura da Prefeitura. Então, a participação da Amaceste e de, de uma parcela dos moradores de Santa Teresa, ela tem sido fundamental para que esse processo, ele seja construído da forma como ele está sendo construído e que a gente tenha uma certeza muito grande de que ele, efetivamente, ele vai ser concretizado em termos de uma conscientização da população de uma forma geral da importância desse tombamento. Certo. Então, quando você tem uma população que trabalha dessa forma, ela não é só a fiscalizadora, ela é a multiplicadora também da importância e do significado desse tombamento, dessa história, de motivar ações do poder público para que isso se multiplique. É, em relação também à questão dos caminhões, eu acho interessante a gente, você colocou a questão de Santa Leopoldina, né, é, a gente frisar como que o, cada sítio histórico, ele é um, é um com as suas peculiaridades. Em Santa Leopoldina, a gente tem esse problema dos caminhões há muito tempo, mas Santa Leopoldina ela é um sítio é, longilíneo, né, Sim. ela é linear. Sim. Em Santa Tereza o problema é muito maior caminhão, eu... Porque o caminhão tem que fazer curva Tem que
1: fazer curva pra lá, curva pra cá Exato né?
2: e um dos e a gente e a
1: gente está sendo é. generoso, né caminhão, é carreta
2: é carreta é, é. É, a, a Amacete, o pessoal do me mandou foto outro dia com um caminhão com duas pedras de granito Sim. É, então assim, Ai. eles são danosos não só pelo peso, mas também pelo comprimento Sim. porque eles têm quando eles fazem a, a, a primeira curva dentro do sítio eles é, se deparam com o casarão da família Sim. Gasparini e tem várias fotos que eles me mandaram Que o, o, o caminhão, ele não tem como virar Ele tem que ficar, tá, ficar fazendo várias manobras Ele passa por cima da calçada Sim. A calçada em frente ao casarão está toda destruída é, Um forro, uma parte de um forro de, de estuque Ele já caiu quase em cima das proprietárias De uma uhum. hora para outra Justamente por causa dessa trepidação é, um caminhão já, já arrancou um hidrante que tem ali, Sim. porque não conseguiu, mesmo devagar, não conseguiu fazer a curva. Então, o problema, ele não é só uma, uma questão da, da passagem de caminhões numa cidade onde você tem um fluxo grande de pessoas, Sim. mas também do que ele tem causado, não só para o sítio urbano, mas também para esses imóveis particulares, né, que são efetivamente o que a gente está tentando preservar.
1: Sim, é. só para localizar o casarão da família Gasparini fica aí na esquina né, da Rua de Lazer com a rua que dá acesso à Praça Augusto Ruskin. Né?
2: Exato, em frente à igreja.
1: Em frente à igreja, né? É e,
2: e é um casarão que é bem preservado, é, as mora a, a moradora é da família. É, tem o maior carinho com o casarão, você tem todo o piso ainda original. Uhum. Então, é, você tem um, uma moradora ali que acorda à noite é, assustada Sim. com o, o, o caminhão que está encostado na, na, na sua fachada. Sim. Né? Então, eu acho que isso é importante, é a segurança também é, dos moradores que está começando a ficar em risco.
3: Eu queria é, ressaltar um ponto que é importante, é, a gente já consegue perceber assim, sem, sem muito esforço que essa passagem dos caminhões né, é, pelo centro de Santa Teresa ela é, é muito danosa né, para o patrimônio, para as pessoas, né? é, mas reforçar é, em relação a outras questões ligadas ao desenvolvimento, o tombamento ele não significa congelamento. Sim, é isso. É, isso, é isso é importante sim. que as pessoas tenham essa consciência de que não é porque um local é tombado que ele não possa se desenvolver. Sim. É, o grande desafio que está posto né, e está posto para toda a sociedade é como compatibilizar esse desenvolvimento com a preservação daquilo que é importante para referenciar as pessoas do estado, né? do estado do Espírito Santo no nosso caso de Santa Teresa. É, então quando a gente fala de tombamento de um sítio, a gente está falando de compatibilizar aquelas atividades que são possíveis de serem realizadas ali, que vão potencializar a preservação, a economia daquele local e que isso é perfeitamente possível Sim. isso faz parte na verdade de um Digamos assim, um grande pacto que é feito né, entre o poder público municipal, o poder público estadual e a sociedade civil, para que aquele local seja preservado em suas características fundamentais e que possa ser compatível com as atividades de comércio, serviço, indústrias de pequeno porte, atividades que são compatíveis com, com aquele local.
2: É, é, eu acho interessante a gente frisar também que há alternativas, né? Há um estudo sendo feito pelo DR de um desvio de Santa Teresa para que esses caminhões, eles passem por Evita um contorno de... e evitem passar dentro da cidade efetivamente. Porque realmente, hoje, é, é, esse é o trajeto que os caminhoneiros eles podem fazer. Sim. Mas não é o trajeto ideal, está trazendo muito dano, então a gente também está tá tentando... É, essa essa colaboração do DR a respeito desse dessa estrada de contorno para que eles tenham essa outra opção que não passar dentro do sítio
1: Sim, Existe, Rodrigo retomando é o que você estava dizendo ainda existe socialmente uma aura negativa sobre a questão do tombamento existe, as pessoas acham que é congelamento
3: existe isso? É. Eu não sei se é uma hora <risos> negativa, assim, mas é, eu prefiro dizer assim, que existem alguns mitos né, em relação ao tombamento. É, nesse sentido também. É. Um deles é esse, assim, que as pessoas acham que ah, meu imóvel foi tombado, não posso fazer mais nada. É, não é bem assim. Naquele. nas resoluções do conselho, né? que tratam sobre os sítios históricos, estão definidos critérios para intervenções, então é possível é, realizar adaptações, adequações, tudo isso mediante alguns critérios que são estabelecidos para cada um dos sítios e que a gente vai ter, é, assim que Santa Teresa já tiver essa resolução de tombamento, vão ter estabelecidos esses critérios. É, um, outro, um outro mito né, que envolve a questão do tombamento é de que ah, meu imóvel foi tombado eu não sou mais proprietário do imóvel é, o estado passou a ser dono do meu imóvel, isso é comum a gente ouvir também, é, o tombamento ele não interfere na propriedade então, se o imóvel é particular, ao ser tombado, ele vai continuar sendo particular. Se o imóvel pertence ao município ou à União e ele foi tombado, ele vai continuar pertencente ao município ou à União. Não há nenhuma mudança de propriedade pelo fato do imóvel ser tombado. Ele pode ser vendido, pode ser alugado, normalmente, assim como qualquer um outro imóvel. Ele vai estar sempre sujeito às restrições estabelecidas na resolução que trata do, daquele assunto especificamente. É, mas não há nenhum impedimento à comercialização dos imóveis. Né? Isso também é bastante frequente a gente ouvir. É... Vale destacar, a gente estava discutindo a questão dos,
1: do fluxo de trânsito no centro de Santa Tereza, que um decreto municipal entrou em vigor em janeiro deste ano e ele proibiu a manobra de caminhões sobre as calçadas. E Santa Tereza já tem um PDM, o um Plano Diretor Municipal, criado em 2012. E para quem quiser, quem tiver interesse, dia 25 de abril vai acontecer o primeiro Fórum Municipal de Política Territorial lá em Santa Tereza. É, a gente estava é, falando dessa participação social, especificamente em Santa Tereza, né, que é positiva, em, não é comum, né, como a Viviane falou, em, em outros sítios, por exemplo. Eu acho que o fato de Santa Tereza vir descobrindo, ao longo, pelo menos, dos últimos 15 anos, o potencial da atividade
3: turística,
1: eu acho que ele mobiliza a favor dessa questão do
3: tombamento. É, é isso mesmo. É, essa participação social ela pode se dar de diferentes maneiras, em diferentes instâncias. Né? Esse momento lá de revisão da, do plano diretor municipal é mais uma instância para que essa participação social aconteça e traga esse olhar é, da preservação do, do, do patrimônio, do sítio de Santa Tereza, também para dentro da legislação municipal, é, então ela pode se dar e se dá em diferentes momentos, em diferentes instrumentos né, de legislação, de participação, uhum. o Conselho Municipal de Santa Teresa também, de cultura, né, é um conselho bastante atuante, uhum. é, tem, acho que passou um período é, de desativação, mas já foi reativado, assim, então... É, também é uma instância de participação importante né?
2: sim. É, A gente tem que tomar cuidado Para que não seja um, um processo autofágico né? Sim, Santa Teresa tem uma ambiência é, super agradável Então os turistas vão para Santa Teresa E o meu terreno valoriza Ao sim, invés de abrigar é. duas famílias Eu quero abrigar oito E para isso sim. eu preciso de um prédio Então eu destruo o que atrai o turista Para que eu acabe criando a mesma ambiência Que eu tenho na cidade de Vitória, por exemplo, ou numa outra cidade que, que não seja um sítio histórico.
1: É o que você disse no início, logo no início da entrevista, né, que já está acontecendo, né? Exato, sim.
2: Tem, tem vários projetos já, inclusive na Rua de Lazer, aonde está acontecendo isso, e essa casa que foi demolida, é, segundo nos foi informado, a intenção era também construir um, um pequeno prédio. Sim. E eu acho que uma coisa que merece ser uh, frisada também... O processo de tombamento, é, para, o, para o tombamento, para um sítio histórico, a demolição ela é danosa, mas a cópia também é. E uhum. eu colocaria isso aí como outro mito também, né, Rodrigo, de que é, num sítio ele vai ser melhor se eu construir exatamente como era construído antigamente. Então, é, eu posso, por exemplo, demolir o meu imóvel, que não tem alguma característica muito singular, e construir uma casa, uma cópia de uma casa como se fosse antiga. Isso já aconteceu em Santa Teresa. em pelo menos dois pontos existem dois imóveis onde isso foi ah, concretizado e isso é tão danoso quanto uma demolição, porque cria uma, um falso histórico, e cria uma história que não existe. E que vai acabar enganando quem está indo, o turista que está indo lá. E, e tirando também um pouco o valor do que é original. Porque se a qualquer momento eu posso fazer uma cópia, eu não preciso manter o original. Ele pode acontecer a qualquer momento. Hoje, em 2019, ou daqui a 10 anos eu posso copiar e teria o, o mesmo valor. Então, isso tem que tomar muito cuidado. O que destaca os imóveis originais é exatamente a originalidade que não pode ser replicada atualmente. Então, por isso, eles não podem nem ser demolidos e nem serem copiados. Acho que tem que ficar bem, bem claro isso.
3: É importante ainda sobre esse aspecto né, da valorização do do solo urbano, né? É, Divindo dessa dinâmica do turismo e de outro do desenvolvimento da própria cidade, é que neste momento, né, de revisão do plano diretor, é, é uma oportunidade que Santa Teresa tem para destinar áreas fora dessa área central histórica, para que a cidade consiga também permanecer se desenvolvendo e aí Sim. possa ter essas construções mais altas, né? Esse adensamento maior, porque aí você pode prever? É, ruas mais largas, né, para circulação de mais veículos, enfim, com as condições adequadas do ponto de vista da infraestrutura e da localização, para que possa a cidade continuar se desenvolvendo e permitir com isso aliviar a pressão, uma eventual pressão de renovação urbana nas áreas centrais, né? Áreas centrais. Então, você assim, evitar a verticalização na área central, permitindo que isso aconteça em outras áreas onde a infraestrutura urbana seja mais adequada. O
1: plano diretor é um instrumento certíssimo para justamente para adequar para combinar e equilibrar os as, as diferentes demandas. Né?
3: Exatamente, porque a ideia é que a cidade continue se desenvolvendo, continue crescendo, preservando aquela área em que foi identificada como área passiva de tombamento.
2: Eu acho que é interessante a gente destacar também que o que está sendo preservado não é só a, aquela área urbana a nível de solo e construção, mas também a paisagem do entorno. Ah, então, tá. essa característica Santa Teresa ela ela traz uma... Um, um traço cultural dos italianos Que é justamente a ocupação de vales E se eu ocupo vale Eu tenho região de encosta Então essas encostas Elas também são áreas de preservação Justamente ah, para preservar o, o que a gente chama de paisagem cultural né? Antigamente você tinha a ideia De que você tomando aquele imóvel isolado é, O bem ele estava garantido hum. Hoje já tem uma, um outro entendimento O bem ele não é só aquele imóvel isolado ele é toda toda forma como aquela ah, aquela comunidade país... aquela sociedade ocupou aquela área efetivamente aquele aquele sítio geográfico.
1: Uma paisagem a paisagem visual, né?
2: Exato, que é o que a gente chama da paisagem cultural, que aí ela vai vai englobar não só o que é construído, é, todos os artefatos que são produzidos ali, é, o que é natural que é efetivamente do meio ambiente, e os saberes também. Então, a gente tem ali, por exemplo, uma produção de vinho, é, produção de aiolini, tem várias ah, vários, várias produções artesanais, vários produtos artesanais que são característicos de Santa Teresa e que também atraem turistas e que também precisam ser valorizados e reconhecidos como parte desse ambiente cultural.
1: Ah, ótimo, legal. Estamos chegando aos finalmente, duas e cinquenta da tarde. Gostaria de agradecer... Vocês querem destacar mais alguma coisa antes de... Hum, eles acham que falaram muito, mas tá ótimo, foi ótimo. Então eu vou agradecer né, a arquiteta Viviane Pimentel, conselheira titular da Câmara de Patrimônio Arquitetônico do Conselho Estadual de Cultura. Muito obrigado, Viviane, muito obrigado mesmo
2: também agradeço, Henrique. Então, olha só, já que eu posso falar só mais uma coisinha. Pode, é claro. só efetivamente para chamar a população mesmo de Santa Teresa para que participem, né? Uma, um dos problemas que a gente tem quando faz reuniões em Santa Tereza é que só vão as pessoas que estão interessadas no tombamento. E o que a gente quer é que é, participem pessoas que tenham dúvidas, que tenham visões diferentes, porque é esse... É esse esse debate, essa conversa, que vai efetivamente construir um processo que seja benéfico para todos.
1: Rodrigo, obrigado. A gente também conversou com o arquiteto Rodrigo Zotelli, gerente de memória e patrimônio da Secretaria de Estado da Cultura.
3: Obrigadíssimo, Rodrigo. Eu agradeço também a oportunidade e coloco também a secretaria, a equipe à disposição. É sempre bom a gente ter essas oportunidades de esclarecer e falar um pouquinho sobre preservação, memória e sobre o nosso trabalho.
1: Ah, legal. A gente conversou hoje sobre o processo de tombamento do sítio histórico de Santa Teresa aprovado em reunião do Conselho Estadual de Cultura no dia 14 de março. Bem, segunda-feira, Já agradeço novamente a Viviane e ao Rodrigo. E espero que você que sempre acompanha a universitária tenha gostado e que continue tendo motivos para ficar conosco aqui na 104.7. Este foi mais um Cultura UFES que é veiculado sempre de segunda a sexta das duas às três horas da tarde. Eu sou Henrique Alves. Os trabalhos técnicos são de Alex Andrade e este foi mais um Cultura UFES, projeto da Secretaria de Cultura da UFES. Até amanhã, brigadão. Valeu.